0: Всем привет! С вами очередной выпуск Настей Колизев и Микитайс. Меня зовут Оля Микитайс.
1: Меня зовут Дмитрий Колизев. Привет, Дима. Привет, Оля.
0: Как дела твои?
1: Нормально. Все в порядке. Немножко суетно, потому что у меня вот родственники заболели коронавирусом. Видимо, штаммом омикрон, про который мы сегодня поговорим, потому что заболел в том числе мой маленький племянник. Как раз из-за омикрона дети много болеют. Болеют довольно сильно. Его с сильной температуры, увезли в больницу. Вот такой взлет детских госпитализаций – это, к сожалению, характерная для омикрона картина. Вот мне нужно им сегодня там успеть в больницу привезти всякие вещи, поэтому я немножко запыхавшийся.
0: Ну, желаем здоровья, а признаки какие детские?
1: Ну вот у ребенка была высокая температура, это то, что я знаю. С 39,2, по-моему, его при приехала скоро, его увезли в больницу. Сейчас ему, судя по видео, из больницы. Гораздо лучше. Он там бегает, играет. Ну, в общем, лежит, выздоравливает, я думаю, все будет хорошо.
0: Я почему спросила? У меня на этой неделе тоже было очень все сумбурно, потому что мои дети заболели. Но у младшей дочки, кроме температуры, которая держалась один день 38 и легкого кашля, ничего, никаких признаков не было. У старшей дочки просто кашель.
1: А вы делали тест?
0: Мы не делали тест. Мы вызывали врача, все, их посмотрели, выписали лекарства от кашля и противовирусные.
1: Я думаю, что смертей это смертей. вполне может быть на самом деле омикрон. Вот вполне. Россия, как всегда, я думаю, как и в предыдущие волны, просто будет стараться меньше диагностировать омикрон, чтобы никого не пугать страшными цифрами и надеяться, что все переболеют, как ОРВИ. Ну, собственно, весь мир сейчас надеется, что коронавирус перейдет в обычную простуду, и типа омикроном все будут болеть там раз в год. Но есть сильное основание подозревать, что будет не так. Потому что, ну вот врачи, например, говорят, что микрон вызывает, создает иммунитет только к самому себе. То есть переболев микроном, например, ты не защищен от дельты или от какого-нибудь другого штамма, который появится потом. Так что это не значит, что сейчас вся планета переболеет легко микроном, у всех появится иммунитет к коронавирусу и на этом пандемия закончится. Может, могут, к сожалению, быть и другие штаммы. И могут быть всякие очень опасные сочетания. Например, штамм очень летальные, очень заразные. В общем, пока еще медики с таким сдержанным оптимизмом говорят о том, что происходит. Ну а российские власти тем временем отказались от всяких ограничений пока что временно. На федеральном уровне, по крайней мере. Мы с тобой много про это говорили. Отказались от QR-кодов, от этого законопроекта. В том числе реагируя на уличные протесты. Хоть и небольшие, но довольно болезненные, видимо, потому что там участвовали люди, которых ну, принято считать электоратом Владимира Путина. Женщины, 50 плюс мужчины, 50 плюс патриоты. Ну, так, вся такие.
0: его аудитория.
1: Да, вот. Но при этом, при этом региональные власти уже потихонечку начинают сами вводить разнообразные ограничения. И то в одном регионе, то в другом. Койки забиваются, госпитализации растут. Поэтому я думаю, что мы хлебнем еще в общем с этим омикроном. Горе.
0: Знаешь, среди моего окружения ни у кого не было подтвержденного диагноза омикрон. Я вообще не понимаю, пока как его подтверждают, если какие-то специальные на него тесты уже или нет.
1: Специальные тесты есть, но, как я понимаю, их мало и они далеко не везде. То есть это как ну какой-то редкий случай, когда тебя могут специально подтвердить омикрон пока что.
0: И я попросила свою знакомую, которая поделилась вся в сторис в Инстаграме, она из Питера, Милая ее зовут, поделиться, как у нее протекает болезнь, и она записала нам звуковую дорожку.
2: Привет, я Мила, и я приболела микроном. Расскажу, как мы с ним познакомились. Я уже болела ковидом, болела я в июне, и у меня был QR-код до третьего числа. 4 числа я заболела, ну, видимо, микроном вот. Третьего примерно у меня, кстати, начали жутко ныть суставы. Я не понимала, почему так болят суставы очень сильно в некоторых местах. Но понимала, что очень что-то знакомое. На следующий день до меня дошло, что у меня при ковиде такое было. я начала подозревать, что я, походу, хватанула. И когда я ложилась спать, меня очень сильно знобило. И прям вот как-то неприятно снабило, и я подошла молодому человеку, сказала, у меня походу ковид. На следующий день, ну, он меня успокоил тем, что типа да нет, это РВ, у тебя же нет никаких больше симптомов, и мы на следующий день еще поехали гулять с друзьями, с которых к нам приехали в выборг, и там в электричке, поскольку никто не любит маски носить и все кашляют друг другу в рот, а в маске была только я и там еще пар человек. Ну, собственно, я не удивлена, что мой молодой человек вечером, когда приехал, мы там погуляли с мокрыми ногами еще, и вот на его пониженный иммунитет, на него тоже созданулась эта болячка, и он прям с температурой 39,3 в этот день свалился, ему было хреново очень. Я заболела с температурой уже именно числа 7-го. В этот же день мы вызвали к себе тест, мы сделали тест моему молодому человеку, на следующий день вечером пришел результат, что тест положительный, а мой тест потеряли. Я вызвала повторный тест. Ко мне пришли 11 числа с повторным а, тестом. И потом позвонили мне на следующий день, уже 12 получается, и сказали с утра сначала, что да, мой тест положительный, а потом через полчасика перезвонили еще и сказали, вы знаете, мы выборочно отправляем тесты на омикрон, именно проверку, и вот у вас именно омикрон. Я так понимаю, что они выборочно отправляют некоторые тесты. Просто мой отправили, моего молодого человека не отправили. Я уверена, что у него тоже омикрон на самом деле. И они отправляют выборочно, потому что пытаются как-то, наверное, различать сейчас штаммы Никаких особенных штук нам не назначали, но мы прослушали, естественно, как обычно нас послушали, посмотрели горло, я опять потеряла голос там немножко на какое-то время. Температура у меня была максимум 37,3, и каких-то особенных штук про микрони на самом деле не заметила. Возможно, потому что у меня уже антитела с прошлого были, ковида. А вот молодому человеку было гораздо хуже, потому что он первый раз, получается, все-таки заболел. И когда к нам приехали за повторными тестами, зашла терапевт, указала на меня и сказала мне, вы будете сдавать два теста, там меня машина ждет. Сейчас я сразу один из ваших тестов с ними отдам. Я себя чувствовала как какой-то суперагент. И мне позвонили с утра, сказали, что тест у меня отрицательный. А молодому человеку моему, видать, не по vip программе просто. Он не суперагент, поэтому ему пришло только... Я спросила, а его тест что? Они говорят, а, ну, у него обычный тест, мы его отправим попозже в лабораторию. И ему пришло там, через день или через два результат, что у него все еще положительный тест на ковид. Вот. Отличий особых, я не могу сказать, что я заметила, что он быстрее прихватывается как-то. Вот это да. И у меня сейчас очень много по Москве знакомых, и родственников. У меня вот папа сейчас заболел по ходу ковидом, и жена его с симптомами. Типа они теряют э, сознание, падают в обморок, слабость, собственно. Ну, то, что он легче переносится, у меня сложно судить, потому что у меня это все было намазано на антитела, и, скорее всего, это и помогло. А вот молодому человеку реально было как-то как потяжелее это все переносить с температурой, со всем этим делом. Ну, и им действительно гораздо быстрее заболеваешь. Всем здоровья. Мы справимся с этим все, я уверена.
0: Давай перейдем к следующей новости тогда, такой самой, наверное, животрепещущей, которой все пространство заполнено вокруг. Это возможная война с Украиной. Я думаю, что она не случится.
1: Я тоже так думаю.
0: Но вот давай на секундочку представим, а что если случится?
1: — Будет плохо, 100%. Мне кажется, что особенность ситуации в том, и в том числе поэтому, скорее всего, этой войны не будет, в том, что вообще очень трудно найти человека, даже каких-нибудь патриотических взглядов, который бы сказал «Да, нужна война, вот она сейчас необходима». Бывают такие ситуации в истории, когда какие-то люди, вроде бы трезвые, вменяемые, разумные, вдруг всей нации немножечко так сходят с ума и начинают считать, что война пойдет на пользу их стране. Ну, либо их страну чем-то сильно обидели и нужно какой-то реванш получить, либо на их страну нападают, реально есть какая-то агрессия. И нужно дать агрессору отпор, либо ну, еще какие-то там другие причины. Но вот в этой ситуации, как бы ни старалась российская пропаганда, я думаю, что все-таки, я даже в соцсетях, среди вот самых разных людей, там в том числе такой лояльных правительства, ну не вижу такой риторики, что типа давайте начнем воевать на Украине. Там ну, есть очень как бы, небольшая группа таких патриотов, типа Захара Прилепина, которые там все еще мечтают, что Россия присоединяется к себе ДНР и ЛНР но это правда какая-то очень узкая прослойка мне кажется даже люди которые в свое время ездили воевать в донецк они как-то разочаровались в этой идее. это прям какой-то осталось но ну, достаточно маргинальной идеей а большинство людей понимают что в общем будет плохо в любом случае будет явный экономический кризис, причем такой очень серьезный. И это то, что в первую очередь заденет всех людей. То есть скорее всего вас, вот конкретно вас, не отправят на войну с автоматом в руках. Ну особенно если вы женщина или если вы мужчина там непризывного возраста, или если вы не контрактник. Наверное, скорее всего вас это не коснется. Но это, во-первых, может коснуться ваших родственников, ваших близких. А во-вторых, это точно коснется вас экономически. Потому что, ну, во-первых, война это вообще испытывание, для любой экономики. Она начинает работать на военный лад, она начинает производить, как в учебниках экономики Христоматийно говорят, пушки вместо масла. То есть начинает ну, больше ресурсов тратить на войну. Самых разных ресурсов. Не только денег, но и, например, ну, вот такой ресурс, как железнодорожные перевозки. С этим уже столкнулся российский бизнес. Нужно перевести товары из одной точки страны в другую. А не получается, потому что оказывается, что военные заняли все платформы железнодорожные и возят на них танки и бронетранспортеры. Но это вот пример того, как какой-то ресурс вдруг оказывается очень нужен военным, его лишается бизнес и теряет на этом деньги. А вместе с этим теряются и налоги, и рабочие места, и доходы, и так далее. И вот представьте, все это умноженное умножено в сто раз в масштабах всей страны. Но это, если еще мы не говорим про санкции. Если вдруг война в каком-то виде случится, то санкции, несомненно, будут, и американцы грозят, ну самыми разными карами и мерами. Какие-то из них выполнимы, какие-то невыполнимы, но 100% все равно это приведет к экономическим а, негативным последствиям, довольно серьезным. Резко подешевеет рубль, сильно упадет Рынок акций, что уже, в принципе, с ним случилось, но будет происходить, понятно, еще сильнее. А, возможно, будут какие-то проблемы с бюджетом там, в среднесрочной перспективе. То есть могут возникнуть трудности с выплатой денег бюджетникам, с выплатой пенсии пенсионерам. Могут быть... Проблемы с наполняемостью бюджета из-за того, что Россия не сможет там, полноценно торговать нефтью и газом западными странами. Сейчас вот американцы еще угрожают а, запретить свободную конвертацию рубля, то есть обмен рублей на доллары. Они теоретически в силах это сделать, потому что они контролируют доллар. Хотя это будет проблемой для самих Соединенных Штатов, в том числе потому, что ударит по репутации доллара, и другие страны могут задуматься, что стоит ли нам вкладывать наши активы в доллары, если американцы могут использовать конвертацию доллара как такой военно-политический инструмент. Но если представить, что такое случится, то есть российские банки не смогут легально конвертировать рубли в доллары, но появится черный рынок наличных долларов, рубль будет стоить довольно дешево, а доллар будет стоить очень дорого. Я думаю, даже не 100 рублей, а, может быть, и 200, и 300. Ну, даже представлять не хочется, на самом деле, что случится. Короче говоря, как бы экономические последствия будут явно очень тяжелыми. И это, безусловно, скажется на жизни граждан, которые и без того последние 8 лет живут, в общем, не очень хорошо. Их доходы не растут или практически не растут. И цены очень растут. И, безусловно, если случится девальвация рубля и начнутся проблемы с торговлей то цены вырастут еще сильнее, а какие-то вещи просто будет невозможно купить, потому что прервутся какие-то экспортно- импортные цепочки операции. Ну в общем как бы картина такая складывается апокалиптическая в том числе поэтому в современном мире войны такие масштабные, Войны случаются, к счастью, реже, чем дальше, потому что мир стал более глобальным.
0: Более материальным, я бы, наверное, даже сказала.
1: А, да нет, он всегда был материальным, просто страны в нем теперь сильнее связаны экономически, торговыми отношениями. И каждая страна понимает, что воевать невыгодно, а это очень плохо для экономики и на своем хозяйстве ну, не придержаться современном мире. Ну, либо быть просто как Северная Корея, то есть каким-то очень, очень отсталым государством и обществом а по сравнению с современным миром, на десятки лет отставать. И поэтому во многом страны удерживаются от больших войн. Ну, вот удержится ли Россия? Ну, посмотрим. Я думаю, что все-таки удержится, несмотря на самые разнообразные там тревожные признаки и сигналы. Можно перечислить очень коротко эти новости, которые были в течение недели. Россия эвакуирует своих дипломатов из Львов и Киева. Значит, новые учения России и Беларуси начинаются вблизи украинской границы. Туда перемещаются какие-то новые огромные контингенты войск.
0: Я даже видела фотографии предполагаемого наступления на Украину. Снизу со стороны Донецка, сверху со стороны Беларуси. И как это будет, в общем,
1: двигаться, там уже люди прогнозируют это. Ну это не фотографии, это... Well, не сразу, стрелочки да, на карте да, да, нарисованы. Таких стрелочек да. можно много нарисовать. Да. Это, в принципе, ни о чем не говорит. Ну вот то, что какие-то там фактические действия предпринимаются по усилению российских войск на границе, это 100%. Но в то же время диалог с Соединенными Штатами как-то продолжается. Кажется, даже появились намеки на новую встречу. Владимира Путина и Джо Байдена. Вот завтра встречаются, наверное, когда вы будете слушать этот подкаст, уже встретятся два главы внешнеполитических ведомств Лавров и Блинкин в Женеве. Да и американская риторика, надо сказать, немножечко сдвинулась. Если все начиналось со слов, что даже мы даже не будем обсуждать не вступление Украины и Грузии в НАТО, то теперь Байден продолжает там всячески угрожать России и в то же время говорит, что вступление Украины в НАТО маловероятно в ближайшие годы. То есть ну, как-то на самом деле по чуть-чуть ситуация немножко двигается вот эта переговорная ситуация и получается, что вот, этот, вот эта тактика как бы оказания психологического такого мощного давления на Запад в виде постоянной угрозы войны, она где-то срабатывает, продавливает, продавливает. Да, я думаю, что все-таки, ну Довольно трудно прогнозировать, потому что решение принимает один человек. Вот он завтра, не знаю, проснется, встанет нестой ноги, психанет и скажет, нападаем. И, ну, вот что-нибудь случится. Конечно, не будет никакого нападения типа того, что российские танки перешли к украинскую границу и движутся линиями, значит, в сторону Киева. Такого не будет. Но будет какая-нибудь провокация, какой-нибудь какой теракт, осуществленный или на российской территории, или в ДНР, ЛНР, или еще что-нибудь такое, или поймают какую-нибудь а, группу украинских а, диверсантов, которых забросили в российский тыл, и на основании этого Россия скажет, что ее национальная безопасность находится под угрозой, и нужно немедленно нанести ответ. Ну, что-нибудь такое может быть, например. а Может быть, быть какой-то случайный инцидент. Короче говоря, в всякие ситуации возможны, но все-таки мне кажется, что это маловероятно, в том числе потому, что Россия и российская армия, когда они предпринимают какие-то военные действия, они их предпринимают неожиданно. И это эффективнее, безусловно. То есть зачем долго говорить, что я тебя сейчас как ударю? Как ударю? Вот сейчас как ударю тебя? Ну и человек успеет приготовиться, сгруппироваться, закрыться руками, чтобы вы не сильно ударили. Так бить неэффективно, бить надо без разговоров и сразу. Вот. В принципе, так было с Крымом, так было в Сирии. Как бы это работает. А когда ты говоришь, что я тебе сейчас ударю, то это просто психологическое давление. В первую очередь, конечно, не на Украину, а именно на западные страны. Но вот оно и вроде бы даже как-то работает.
0: Но общее такое настроение вообще вокруг поля очень-очень тревожное. И ты знаешь, наш подкаст слушают на Украине тоже. Одна наша слушательница после обращения президента Украины Зеленского, который записал видео видеообращение к нации и призвал украинцев не подаваться панике относительно новостей о возможном вторжении России. Тут будет цитата. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички». И я попросил нашу слушательницу анонимно записать нам сообщение голосовое, о том, какая ситуация сейчас в Киеве. Она проживает в Киеве, и вот что там вообще. Вот у нас такое тревожное настроение, да, мы думаем, что этого не будет. Мне было интересно именно услышать, что думают
3: там. Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам по поводу возможной войны с Россией. Он призвал не верить эмоциональным заявлениям и паническим сообщениям и предложил нам думать не о войне, а о шашлыках. Вместо реальной оценки угрозы берите картинку ваших желудочных удовольствий и думайте о предстоящем лете, о тепле, о солнце и как мы будем жениться, болеть за нашу сборную и тому подобное. Зеленский считает, что мы это должны употребить и мы настолько примитивные, что нам не нужно серьезно относиться к угрозе полномасштабной войны. Наш президент считает искусственным нагнетанием угрозы со стороны Путина. Киев живет абсолютно обычной жизнью. Люди ездят на работу, работает транспорт, работает метро в обычном режиме. Работают рестораны, спортивные клубы, торговые центры, аэропорты. В центре Киева стояла великолепная красивенная елка новогодняя. Там было огромное количество людей, детей. Все отмечали новогодние праздники, очень много Больных ковидом, очень много ковида, очень много смертей от ковида. А нам, как бывшим жителям Донецкой и Луганской области, очень страшно. Потому что мы люди, которые неполнослышки, знают, что такое война. И мы очень серьезно относимся к военному вторжению. Жители же Киева, те, кто не пострадал от аннексии Крыма, от оккупации Донецкой и Луганской области с большой осторожностью говорят о вторжении, потому что они считают, что такого не может быть, просто потому что этого не допустят власти, этого не допустит президент. И, конечно, украинцы верят в украинскую армию. И украинцы очень патриотично настроены и готовы защищать свою страну.
1: Есть еще политические последствия войны, которая может все-таки случиться. Я специально посмотрел на жизнь закон о военном положении, которое может вводиться в случае, если страна подвергается каким-то агрессивным действиям. Но там есть много оговорок, что этими агрессивными действиями могут считаться самые разные вещи. Ну, вот, например поимка каких-то бандитов, засланных иностранным государством на территорию России. У нас э, сотрудники ФСБ там чуть ли не каждую неделю отчитываются о поимке каких-то украинских националистов на территории России. Ну вот, в принципе, любой такой повод э, можно использовать. Как сказать, все как Украина прислала к нам своих диверсантов, вот объявляем военное положение. Вот если посмотреть в вот этот закон о военном положении, как бы формально, что может случиться, если вдруг начнется война и будет такое положение объявлено. Там, в общем-то, описана картина такой настоящей диктатуры. Ну, собственно, диктатура, вот в, в начальном определении этого термина, это именно какой-то временный режим, который включается на время, ну, например, войны как раз. Да? То есть когда нужно права граждан ими пренебречь для того, чтобы... Спасти Родину. Вот как бы как эту Родину спасают? Во-первых, возможно, приостановка деятельности политических партий, общественных объединений, иностранных организаций, если они подрывают безопасность и оборону Российской Федерации. Но это тоже широкая трактовка здесь, возможно, что такое подрывающих безопасность, я думаю, там высказывающих любые сомнения в том, что Россия действует правомерно, правильно, что она победит и так далее. Привлечение граждан к работам для нужд обороны. К самым разнообразным возможным работам. Изъятие у граждан и организации имущества для нужд обороны. Правда, сказано, что это им потом им возместят живыми деньгами все изъятое имущество. Запрещение или ограничение выбора места пребывания. Запрещение акций протеста. Впрочем, они у нас так почти запрещены. Комендантский час. Запрещение продажи самых разных вещей, в том числе, например, спиртных напитков. Введение военной цензуры за сообщениями. Не знаю, как это возможно осуществить в современных условиях. Наверное, проще отключить в стране все мессенджеры.
0: Ну, просто интернет отключить.
1: А, или просто интернет отключить, да. Интернирование граждан иностранного государства, воюющего с Россией. То, есть что это значит? Что нужно построить лагеря, в которые согнать всех граждан Украины, проживающих в России. Их довольно много. А, и держать там их до окончания войны. Временное ограничение на осуществление экономической финансовой деятельности. Очень тоже такой широкий термин, под которым можно, в принципе, не знаю, закрыть любую компанию, приостановить любую вообще деятельность, сказать, что по законам военного времени вы не имеете права что-то делать, все что угодно. Ограничение свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. То же самое, не знаю, переводы давайте там запретим или еще что-нибудь, чтобы не финансировали. Врага. Ограничение на поиск, получение, передачу, воспроизводство и распространение информации. Ну, то есть э, все СМИ или блогеры пока подкасты закрываются. Производство и распространение информации запрещено. Это прописано в законе. То есть это может применяться и более чем уверен, что это будет применяться. Это что касается формализованных каких-то последствий политических. А если говорить про неформализованные, то я думаю, что в случае войны, ну, или даже не вот... Не такой войны, как написано в учебниках, как-то там Великая Отечественная война началась, одна страна воюет с другой. Даже если будет какая-то гибридная война, если там, не знаю, силами ДНР, ЛНР мы будем опять воевать с э, Украиной и всем Западом, или силами, силами не знаю, Беларуси или еще кого-нибудь, или будет какой-то очень локальный конфликт, но тем не менее он будет, в любом случае это приведет к ужесточению режима, а я думаю, что уже к, там, к окончательному и полному запрету оппозиции в, в всех видов, и там любая критика Властей будет приравниваться к предательству национальному, к измене. А любые сомнения там в том, что мы вообще идем правильным курсом, что стоит с кем-то воевать, что не лучше ли нам подружиться. Наверняка случится окончательный запрет независимых СМИ. Наверняка будут жестче преследовать инакомыслящих любых. Безусловно, произойдет резкое ухудшение связей с внешним миром, и я бы не исключал даже закрытие границ и восстановление железного занавеса в том или ином виде. Опять же, трудно это представить, учитывая, что у российской элиты дети, деньги, дома в странах НАТО. Трудно это представить, да? Но... да?
0: Вот ты все говоришь, у меня глаза все
1: круглеют и круглеют. Ну и вообще, в, если говорить про экономическую ситуацию, про ее ухудшение, это ведь еще означает, что сократится кормовая база для самой российской элиты, то есть станет меньше ресурсов, чтобы их делить. Значит, обострятся конфликты в этой элите. И инструменты разрешения этих конфликтов, они будут жестче. То есть там, передел бизнеса будет жестче, конфликты разных там, кланов во власти будут жестче. Короче говоря, жизнь станет более суровой, я думаю, внутри, внутри страны. Но это не говоря уже о том, что если будут какие-то военные действия, то будут убиты и ранены. Не знаю, в каком виде это будет, потому что когда происходили боевые действия в Донбассе, Россия же официально там никак не участвовала, и там были то ли то, то сепаратисты, то ЧВК, то еще что-то, и выяснилось, что даже похороны ребят, которые там погибли на войне, они засекречены. Про них нельзя писать журналистам, родственникам запрещают общаться, рассказывать о том, что их сыновья там, или братья погибли. Это как-то противоречит представлению о славной армии, в которой там защищают свою страну и сыны, которые гибнут, и их там потом прославляют не знаю, вешают мемориальные доски, что в этой школе учился там вот героически погибший на фронте такой-то человек. А никаких мемориальных досок, да, то есть война какая-то гибридная, непонятная, поэтому все засекречено все могилы тайны, безопознавательных знаков, короче говоря, ну некрасивая, плохая ситуация.
0: Я думаю, что они осознают эти все последствия, и поэтому просто реально, как ты сказал в начале, это какой-то апокалипсис, и я думаю, что они осознают последствия, и поэтому просто применяют вот это психологическое насилие над НАТО, над Америкой, чтобы запугать какими-то вот этими, знаешь, моментами и растянуть это, и чтобы вот эта ситуация, напряжение была, пока они не продавятся. Вот как-то я это так вижу с этой стороны.
1: Ну да, тут еще же на неделю вышло интервью Алексея Навального журналу Time, и не знаю, ты читала его или нет?
0: Интервью не читала, но обложку видела шикарно.
1: Да, Навальный дал интервью «Тайм». Там тоже есть оценка происходящих событий. И Навальный, в общем, видит все очень просто, называет это элементарной двухходовкой. То есть он считает, что когда у Владимира Путина как бы начинаются проблемы, проблемы в отношениях там, с западным миром, он как бы, чтобы эти проблемы, чтобы их избежать, он как бы специально усугубляет ситуацию, начинает всему миру угрожать, чтобы выторговать возвращение статус-кво. Ну, то есть, тебе говорят, что мы сейчас к тебе там применим санкции, не знаю, запретим твоим близким к тебе предпринимателям въезд в Соединенные Штаты и в Европу, арестуем их активы. Ты такой говоришь. Тогда мы начнем войну сейчас. Говорит, ой-ой-ой, только не начинай войну, ладно. Пускай твои предприниматели с их активами будут в безопасности. Ну, в общем, вот так видит себе Навальный. У него все просто. Вот. Есть разные, разные, разные интерпретации. Я их, их просто, конечно, каждый день читаешь, и каждый политолог, социолог, уже даже психологи подключились к комментированию ситуации, потому что, ну, действительно, какие-то вещи здесь объясняются просто психологией Владимира Путина, видимо, да, как он намерен действовать.
0: Я все-таки думаю верю что этого точно не случится.
1: Ты знаешь, если бы мне кто-нибудь 10 лет назад сказал, что мы будем жить в стране, где э, нельзя выходить на улицу с акциями протеста, где, значит, э, сажают в тюрьму за лайки и посты.
0: Где ношение маски обязательно везде.
1: Где за клип Рамштайна можно оказаться в тюрьме. Где, значит, фонд, борющийся с коррупцией, объявлен экстремистской организацией и запрещен, а против его сотрудников возбуждены уголовные дела, и им грозит до 10 лет лишения свободы. Что... Главного критика российской власти попытаются убить, отравив химическим оружием. То есть если бы все это сказали, я бы сказал, да нет, ну такого не может быть какая-то чушь. Но ну, это какой-то вообще, не знаю, апокалипсис, вы какие-то рассказываете очень мрачные прогнозы, такого просто не может быть. Но мы живем в этой реальности, поэтому реальность свойственна меняться, и то, что было вчера, может показаться нам очень травоядными и спокойными временами, и мы сейчас с тобой сидим в уютной студии, рассуждаем о том, что да нет, ну никогда войны не будет, ну не может такого быть, ну Путин же не сумасшедший, но ну он же все понимает, но ну это же такие последствия. А завтра начнется война, и через месяц мы будем жить в другой реальности, и нам будет казаться, ну, как бы, плохим, но там привычным, что за гречкой нужно стоять в очереди 5 часов, там, что не купить подгузники детям, что интернет работает по 3 часа в день, не только сайт госуслуг, еще что-нибудь такое. Ну, как бы, и будем прежде жить, не знаю, может, даже подкаст будем как-нибудь записывать и куда-нибудь его выкладывать. А может быть, нет. Но, в общем, всяко... все может быть.
0: Ты представляешь, до чего дошла информационная как бы повестка и вот это напряжение, что мы сидим два дня назад вечером дома с моей дочкой, моей старшей дочери 9 лет, и она вскакивает с дивана, на улице начинается какой-то шум. Она вскакивает с дивана и говорит, мама, эта война началась с Украиной. И бежит к окну. Я дома об этом не разговариваю. То есть я живу с двумя детьми. Мы не говорим про новости, про войну, про Украину и вообще ни про что про это не говорим. Но ребенок в 9 лет представляешь, какое у нее поле в школе, в интернете, везде, что она от звука это был трактор, который чистил снег под нашими окнами, вскочила из дивана и сказал, что началась война с Украиной. Ты представляешь? 9 лет. Я даже не помню, какое у меня было лицо, я просто минут 5, наверное, сидела в шоке, что мой ребенок это сказал. Ну, такая не очень приятная ситуация.
1: Кстати говоря, по опросам Левада-центра, признанного иностранным агентом, примерно от 30 до 40% где-то сейчас россиян допускают войну именно с Украиной. При этом у россиян есть очень большой страх войны. Больше 50% боятся именно войны. И это самый главный такой общественно-политический страх. То есть вот в иерархии страхов есть такие опросы, типа, чего вы боитесь больше всего. И номер один, 80 с чем-то процентов, это ответ, я боюсь болезни своих близких, родственников смерти, родственников, что с ними что-то случится. Но это такой индивидуальный страх, он свойственен там, любым людям всегда во все времена. И как бы мы его выносим за скобки. А вот следующий страх номер один, это война. А люди боятся войны, но при этом они допускают возможность этой войны. И вот социологи называют это очень Таким опасным явлением. То есть при всем ужасном отношении к войне люди, ну при страхе, люди говорят, что она может случиться, они понимают, что она может случиться. И, кстати говоря, в вопросах большинство людей возлагают ответственность за возможную войну на страны Запада и Украину. То есть российская пропаганда справляется, справляется. Люди считают, что нас втягивают в войну, которую мы не хотим Сегодня вот читал с утра сообщение в телеграм-канале Вячеслава Володина, спикера Государственной Думы. Он пишет, НАТО собирается оккупировать Украину. Мы не должны этого допустить. Я вот сидел и думал, вообще, как мы дошли до такой жизни, что человек на высокой государственной должности порит такую чушь. Какая НАТО собирается оккупировать Украину? То есть Украина — суверенное государство. Она может по своему желанию пытаться вступать в те или иные блоки, военно-политические союзы. Это ее выбор, с кем жить, с кем договариваться. Как и Россия. Россия тоже может. Да? Россия состоит в ОДКБ, например. Никто же не говорит, что ОДКБ оккупировал Россию. Россия выбрала быть частью этого блока. Украина может выбрать быть частью блока НАТО. НАТО не может не принять при этом Украину, может сказать, что вы не соответствуете нашим стандартам высоким. Собственно, не так и говорят. Ну да, да, да. Вот. Но Украина может этого хотеть, мы не можем это запретить. А российский государственный деятель, там формально третье лицо в государстве, говорит, что НАТО собирается оккупировать Украину, и мы должны, мы, Россия, должны почему-то этому мешать. Потому что суверенная страна собирается, хочет вступить в военный блок. Не очень понимаю, почему мы должны этому мешать. Но тем не менее, как-то вот российская пропаганда.
0: Потому что это нам угрожает. Это нам
1: угрожает. Они да. там поставят значит, ракеты, в нас прицелятся. И, и пять минут и все. Пять минут, да, подлетное время. Но, опять же, никто же пока ничего не ставит и не собирается ставить. И. Вот хорошо: пять минут подлетное время. Есть у нас Латвия страна НАТО. Значит, то же самое подлетное время пять минут. Точно так же очень близко от России. Она давно страна НАТО. Почему же мы в истерике-то не бьемся по поводу Латвии? А у нас Литва страна НАТО, Эстония страна НАТО. Все довольно близкие к нам страны. У нас Турция, от которой по морю, там, не помню сколько, по Черному морю, ну что-то типа километров сто или 200, получается, до Сочи, от турецкой границы. До Краснодарского края, между прочим, где дворец, один, один дворец стоит, да. От них там сколько-то сотен километров, подлетное время еще меньше. А ведь тоже страна НАТО, между прочим, Турция, кто забыл. И как-то мы почему-то вот истерику по этому поводу не устраиваем и не говорим, что нам нужно срочно освободить Турцию от оккупации НАТО. Или пока что не говорим, что нужно освободить Латвию от оккупации НАТО. А вот Украину вот немедленно бросимся, сейчас все бросим, пойдем освобождать от оккупации.
0: Ну вот ты сказала об этом, и я задумалась. А почему тогда они это именно про Украину говорят, считают своей как будто бы? Ну, как будто бы да. да.
1: Да? как будто бы да. У Владимира Путина есть такой, ну, это его как бы идея-фикс, иде да, что ли, Украина, еще с 2004 года, когда у них все эти события начались. Вот, ну и по статьям по его, по его видно он как бы, видимо, считает, что потеря Украины окончательная это угроза развала России, что вот как бы в самом сердце практически России в ее историческом центре, ведь Киев — мать городов русских, значит, если там будут стоять танки НАТО, то все. То это какой-то вообще закат русского мира,
0: русской империи, да. российской империи.
1: Да, и, ну, я думаю, что на самом деле мы до сих пор как бы живем в процессе распада Советского Союза. То есть да, такое все... ощущение, что в прошлом как он, будто бы он вот все, все просто продолжает распадаться, он все как бы не может до распасться, и этому против, ну, то есть, есть силы, которые центробежные, которые способствуют этому распаду, есть силы, наоборот, центростремительные, которые пытаются этот распад удержать. Они друг с другом противоборствуют, и в общем вот в этом противоборстве мы с вами, друзья, и живем. Оля, ты когда-нибудь слышала раньше фамилию Цивилева или Цивилев?
0: Не слышала до этой недели, буквально, а на этой неделе посмотрела фильм Агентство про племянницу Владимира Путина. И ты знаешь, он меня даже не удивил. Ну вот нисколько не удивил. Вообще. Ну, то есть я смотрела и такое, ну, да.
1: Меня кое-чем удивил. А, ну, давай коротко расскажем. Издание агентства, которое возглавляют, делают наши такие заслуженные на агенты в том во главе с Романом Баданиным а журналисты-расследователи. Они выпустили фильм и статью про Анну Цивилеву, Анну Евгеньевну девичья фамилия которой, как они считают, Анна Путина. Она двоюродная племянница Владимира Путина, дочь двоюродного брата Путина, Евгения Путина. Это была такая скромная семья из города Иваново. Она работала когда-то даже медсестрой в психиатрической больнице на какой-то такой очень скромной должности. После того, как Путин стал президентом, она переехала в Москву, жизнь ее стала налаживаться. Она жена Сергея Цивилева, который там в Санкт-Петербурге занимался, в Ленинграде занимался бизнесом, а потом в какой-то момент стал совладельцем угольной компании Колмар вместе со своей супругой.
0: Удачно женился.
1: А, причем там в этом поучаствовал еще близкий к Владимиру Путину бизнесмен Геннадий Тимченко, который какое-то время был держателем этого Колмара потом передал продал его Цивилевой. Некоторое время назад Сергей Цивилев, про которого вообще никто ничего толком не знал, он такой был, казался, какой-то типа младший партнер Тимченко, что ли, то есть люди не понимали, кто это такой, его вдруг назначили губернатором Кемеровской области. Случилось это после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», когда погибло 60 человек, включая множество детей. На этом основании был отправлен в отставку многолетний кемеровский губернатор Роман Тулеев, и его место занял вот никому неизвестный Сергей Цивилев. Ну да, какой-то связанный с угольным бизнесом. И было непонятно, что же это такое за человек. Какой-то он невзрачный, никакой-то не очень понятный но вот стал целым губернатором огромной, очень сложной области. Которая,
0: которой... кстати, специализируется, да, на угольной промышленности?
1: Она полностью вся вообще состоит из угольной промышленности, эта область. Если бы не угольная промышленность этого региона бы просто, ну, как бы экономически не существовало, его бы, наверное, присоединили к кому-то кому другому, или бы там просто никто не жил. Но угольная промышленность, она трудная, она проблемная, там случаются периодические аварии, вот недавно была авария на шахте Листвяжиной, про которую мы рассказывали, после которой был арестован владелец шахты Листвяжиной, Михаил Федяев, миллиардер. Теперь, наверное, активы его компании как-нибудь поделят. Я так думаю. Между... Мне кажется, что что-нибудь достанется компании «Калмар» почему-то. Да -да -да. между, продолжает...
0: кру... между узким кругом и
1: Да, Компания «Калмар» продолжает владеть Анна Цивилева. Сколько стоит компания, точно неизвестно, но только в 2019 году она собиралась инвестировать в разработку угля 2 миллиарда долларов.
0: Я прочитала, что она растет с какими-то сумасшедшими темпами.
1: Она быстро растет, хотя пока что является ну, далеко не самой крупной добывающей компании в России. Ну, в общем, есть такая вот Анна Цивилева. И издание проект выяснило, что это, оказывается, вот племянница Владимира Путина. Они позвонили даже Цивилевой, поговорили с ней. Она сказала, что вообще не хочет об этом разговаривать. Путин является, приходится ей президентом и никем больше. Что же ты говоришь, что тебя это не удивило? Удивительно в этой истории то, что раньше этого никто не замечал. На действительно есть целый губернатор не маленького региона. У него есть жена, владелец бизнеса, публичный человек. Кстати, у нее есть инстаграм, я даже он подписался. Она там везде светится во всяких благотворительных мероприятиях и какие-то ордена, медали бесконечно вручают.
0: Причем сам муж же и вручает.
1: Сам муж в том числе, да. И она мужу, ну молодцы. Есть. Город Иваново, где живут люди, которые хорошо ее знают и помнят. И папу ее, Евгения Путина, помнят. И когда туда приезжают журналисты, они говорят, да, конечно, о, она, племянница Путина, они нам об этом говорили. Анютки, привет. А, типа того, да. И как бы кадами этого никто не знал, не замечал. Есть фотография, где Владимир Путин стоит в одной компании, вот семейное фото в одной компании с девушкой. Она тогда еще молодая девочка практически. Но когда сопоставляются фотографии вот той девочки, и нынешней Анны Цивилевой, не вызывает сомнений, что это один человек, это 100%. Все совпадает. И журналисты этого ну, не замечали. И издание агентства, которое, между прочим, находится в изгнании, делается из Нью-Йорка. Ну, настоящий иностранный агент, не то что мы. Вот оно, как бы вот в таком режиме дистанционной журналистики, как это они сейчас называют, офшорной журналистики, раскапывает эту историю, которая, в общем-то, была у всех на виду. И рассказывают важнейшую вещь, что Блин, целый регион, оказывается, отдали семье племянницы Путина. Вот это меня удивило.
0: Вот, А меня не удивило, что так сделали, понимаешь? То есть, да, удивительно, что это так долго э, никто не знал об этом, да, и это не раскапывали, никак не расследовали. Но то, что вот это раскопали, вот это вот так, меня эта ситуация не удивила, что это его там, двоюродная э, сестра, племянница, и дядя, и, в общем, и все они там вместе. Кстати, я так поняла, что ее папа владеет э, долей в «Газпроме».
1: Нет. Другой родственник, Михаил Путин, он зампред правления Газпрома.
0: Ну, он тоже вот из этой семьи, ну, вот из этой ветки.
1: Наверное, что-то я не помню даже из какой он ветки, но, наверное, да, наверное, да. да. Но ты знаешь, до какого-то момента Владимир Путин как, как бы казалось, что он стеснялся, что ли, так делать. А потом вот Михаил Путин появился, теперь вот племянницы, да и дочери, в общем, занимаются бизнесом. И как-то оказалось, что Путин ничем особо не отличается от всяких ближневосточных диктаторов, у которых вечно там сыновья, обязательно какие-нибудь вице-премьеры, министры, владельцы крупных компаний, дочери там, все как вот Назарбаева да, обсуждали в прошлом выпуске, дочери там, все миллиардерши, все родственники пристроены. Вот оказывается, аскет Владимир Путин, в кавычках аскет, он как-то тоже не чужд не оказался вот такому вот семейному непотизму, то есть назначению близких себе, фаворитов, родственников на разные высокие должности.
0: Настоящий семейный бизнес. А психологи говорят, что лучше с семьей не работать вместе.
1: Знаешь, да, это во-первых. Во-вторых, ну ты же, ты же не назовешь работой, ты же просто, по сути, отдаешь активы какие-то, помогаешь близким людям контролировать крупные экономические, ну, целые отрасли.
0: Но получается, что негласно вот эта угольная компания «Колмар» принадлежит Путину, получается?
1: Ну, так сказать, нельзя. Так сказать, нельзя. Хотя в издании агентства такие как бы, намеки есть, что типа, люди, которые говорят про «Колмар», говорят, что... Ну, вы же понимаете, кому он принадлежит.
0: Да, потому что у них, я посмотрела, сколько у них там бонусов. И от налогов-то они освобождены. И там не платят за землю.
1: Но посчитали, что им помогли на 11 миллиардов рублей. Помогли. Ну, Нормально, за счет такая. бюджета. Но в этом есть проблема еще для самого Путина и для тех людей, которые его окружают. Понять, что это за проблема, можно, взглянув на Казахстан. Где вот был Нурсултан Назарбаев?
0: Который оказался, кстати, жив.
1: Который оказался жив, да. Ну, то ли жив, то ли в таком, в таком странном состоянии, конечно. А Так вот, был Нурсултан Назарбаев вечной Елбасы. Потом что-то произошло. Я поняла, к чему ты клонишь. Елбасы сказал, что я никакой теперь не Елбасы, а пенсионер. И вообще, с чего вы меня спрашиваете: я отдыхаю. А все родственники этого елбасы вдруг оказались какие-то гонимые, изгоняемые. То есть, пока твой патрон, родственник у власти, у тебя все хорошо, конечно. Но потом, когда власть меняется, понимаешь, племянница Путина не может сказать, что я больше не племянница Путина. Она племянница Путина останется навсегда.
0: Если Путина не будет, то и жизни ей здесь, в России не будет.
1: Ну да, понимаешь, какой-нибудь олигарх, какой-нибудь, я не знаю, Абрамович может сказать следующему президенту, да, слушайте, какой Путин, я теперь с вами могу и для вас что-нибудь сделать, или Алишер Усманов, а у племянницы Путина нет опции сказать, я теперь ваша племянница, дорогой следующий президент. Вот родственники, они вынуждены бежать, не знаю, там страдать вместе с, короче говоря, они теряют активы, власть и все прочее, когда их патрон, их старший родственник, глава клана теряет эту власть. Поэтому это довольно такое непрочное положение. Но ну, оно прочное, пока, пока власть не меняется.
0: Ну, для этого они создают себе подушки в других странах. Чтобы да. потом тоже уйти на пенсию заслуженно.
1: Все верно, да. Ну и как раз об этом говорит Навальный, к которому мы уже не раз возвращаемся в этом выпуске, о том, что, ребята, такие режимы могут существовать, пока вы разрешаете хранить деньги на Западе. Потому что нет никакого смысла выстраивать такого рода режим в России, если тебе говорят, что ты можешь эти деньги держать только в России. Потому что если здесь там власть сменится, то у тебя эти деньги заберут, во-первых. А во-вторых, ну тратить их здесь не так классно, не так приятно, как где-нибудь в Монако. И если западные элиты бы сказали бы твердое «нет» вот там коррупционным деньгам из разных стран, не только из России, то, может быть, это как-то повлияло бы на режимы. Не то, чтобы сразу сделал их белыми и пушистыми, но, по крайней мере, постепенно, с годами исчезали бы основания, которые позволяют им оставаться вот настолько коррупционными, и настолько недемократическими и нахальными, когда там близкие, даже родственники, оказываются владельцами гигантских состояний, управляют регионами, назначаются на посты министров. А у нас же это процветает, причем на самых разных уровнях. На самых разных. У нас э, иногда, ну, как бы и в мелочах, у нас недавно в Свердловской области министром назначен родственник э, там, одного сотрудника администрации президента по фамилии Ярин. У нас сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко, Владимир Кириенко, стал главой ВК, который бывший mail-групп. У нас э, сын друга Путина Аркадия Ротенберга, Роман, он возглавил хоккейный клуб СКА. Или он сын Бориса Ротенберга. сын Бориса. Ну, я их немножечко путаю, извините. Ну, то есть, у нас блистают дети-элиты на самых разных должностях и в самых разных местах. И в бизнесе, видишь, и в спорте, и в политике, и в госуправлении, конечно.
0: Ну, слушай, это вот даже в... Да на нашем уровне это тоже происходит. Ну, то есть это не только наверху они так себя ведут. А дать брату, свату, там, пристроить племянника какого-нибудь. Мне кажется, это часть какой-то нашей ментальности, что ли.
1: Это часть любой ментальности, на самом деле. То есть есть там понятие семейного бизнеса. Например, это совершенно нормальная вещь, существующая во многих странах, и от нее никуда не деться. Чего, чего в этом такого? Но... Одно дело, когда это твое дело, вот твое личное, ты можешь им распоряжаться как хочешь ты создаешь компанию, и ты сама решаешь, будет у меня у тебя брат руководить поставками, или Или, или ты муж. Х... Или муж, или ты хочешь начать менеджер... нанять менеджера со стороны. Абсолютно твое решение. А есть плюс, есть минусы. Брат, скорее всего, ты ему доверяешь больше, но он, наверное, хуже образован, например, и менее компетентен. Но когда речь идет о государстве, это же не твоя компания. Это не то, чем ты владеешь.
0: Тебе дали поддержать.
1: Тебе даже не дали поддержать. Тебя наняли поуправлять. Это как бы совершенно разные вещи. Ты менеджер, ты должен хорошо управлять, хорошо менеджерить. А когда ты начинаешь привлекать своих там братьев, зятьев, сватьев и так далее, возникают серьезные сомнения по поводу того, что этот менеджмент будет качественным. То есть представь, у тебя бы была компания, твой бизнес. Ты создала империю подкастов и решила отдохнуть, уехать на годик на Бали. И наняла менеджера, который всем этим будет управлять и узнаешь через полгода, что значит этот менеджер коммерческим директором нанял свою сестру, там, в какой-то юридический отдел нанял свою племянницу, еще куда-то. Мне кажется, у тебя зародятся сомнения по поводу того, что компания управляется нормально, если там одни родственники. Да. Ты, наверное, как бы скажешь, слушай, может быть, мы будем людей нанимать не по принципу твоих семейных связей, а, не знаю, ну там, на хэдхантере поищем, посмотрим, какое у них образование, почитаем их резюме. Тут такая же ситуация. То есть, если у нас выясняется, что у нас на куче важных должностей работают люди ну, не профессиональные, а просто обладающими нужными фамилиями, то это печально. А еще, конечно, очень как-то печально и тревожно, но ну, вот для меня лично как-то этически даже очень задевает то, что, видимо, Путин воспользовался поводом зимней вишни, этой трагедии, получается, чтобы поставить э, своего родственника на пост губернатора. Наверное, он как-то по-другому это видит. Типа, он, наверное, думает, что ну вот область сложная, важная, Тулеев уже там, конечно, тоже врос в нее. Страшно коррумпированный не справляется, надо его менять. А на кого? А довериться-то некому. Ну вот есть Сережа Цивилев в угольной промышленности понимает, человек надежный, порядочный, во флоте служил его поставим, наверное, справится. Я думаю, что как-то так, конечно, думает Владимир Путин. Он-то не думает, что он, значит, по дишах, которые своих родственников расставляет по всем местам. Он думает о а России, думает, думает, что ей было лучше. Но как-то выглядит это все в итоге совершенно по-другому.
0: Я думаю, что на сегодня мы обсудили с тобой почти все, что хотели, и я еще хочу задать тебе личные вопросы про твою профессию, как ты пришел в журналистику, поэтому переходите в бонусные подписки, либо на наш Патреон, сегодня там выйдет бонусный выпуск, где Дима расскажет свою историю.
1: Ссылки будут в описании. На Patreon можно подписаться и в Apple подкастах оформить платную подписку. Ну и, как всегда, ссылки на Олины соцсети, на другие Олины подкасты, на мои соцсети тоже все найдете в описании.
0: Подкаст также выходит на YouTube. На YouTube можно оставлять комментарии прямо к этому выпуску. Делитесь обратной связью. Не забывайте ставить звезды на Apple подкастах. Это помогает продвижению его в топ-чартах. Спасибо, Дима.
1: Спасибо, Оль. Пока. Пока.